0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Första årgångens evangelium för 12:e söndagen efter trefaldighet kommer från Lukas 1310 17 Och vi börjar idag med att se på grekiskan. Lukas inleder vers 11-moden kajido och se- det här framgår tyvärr inte av de svenska översättningarna. Men med dessa ord så brukar han vilja rikta uppmärksamheten på något och den här gången är det på kvinnan i texten. Även de avslutande orden i vers 11 to lämnas oöversatta i de svenska översättningarna. Prepositionsuttrycket to panteles är synonymt med adverbet pantelos. Här kan det stå tillsammans med infinitiven Anna Kypsai, varvid betydelsen måste vara helt och hållet. Hon, kund, hon kunde inte räta på sig fullt ut, skulle man då översätta. Låter vi det gå med participet dina vilket också är möjligt vid betydelsen överhuvudtaget. Hon kunde överhuvudtaget inte räta på sig. Många väljer här alternativ 1 men det är allvarliga tillstånd i vilket kvinnan tycks befinna sig i tala för det senare alternativet. Och det tycks vara på det här sättet också som de svenska översättningarna har tagit det även om man utelämnar själva uttrycket. Vers 12, verbet prosfonio översätts med kalla till sig i de svenska översättningarna. Det här är en betydelse som grundar sig på användningen av samma verb i Lukas 6:13, men som i övrigt tycks sakna belägg, så som översättning. För normal betydelsen för prosfonio är ropa till, och den fungerar utmärkt här. Det är troligt att kvinnan befann sig på avstånd från Jesus och han ropade till henne. Perfekt passivum av apolelysai du är befriad, du är löst översätts det det används i den grekiska medicinska litteraturen när det talas om att ta av bandage eller att minska anspänningen i senor. det här verbet används också i Lukas 6,37 och då som en synonym till att förlåta och den här dubbla betydelsen finns nu också med här både den medicinska och den ska vi säga teologiska. Den enkla verbformen lyo används sedan i verserna 15 och 16. Även verbet anortho i vers 13 är medicinsk terminologi. Och det används om onormala eller förskjutna kroppsdelar när något som är ur led rättas till. Man kan nära ana att det är Lukas läkaren med eh, specifik medicinsk terminologi som skriver. Notera att det här verbet står i passivum eh, vilket inte framgår av folkbibelns översättning men möjligen antyds i Bibel 2000. Ordagrant genast blev hon uträtad. I vers 14 använder synagogföreståndaren verbet dig. Det är nödvändigt för att uttrycka sabbatsbudet. Samma verb används också i Jesu replik i vers 16. Det var nödvändigt att lösa från denna boja. I mitten av vers 16 finns en ovanlig användning av ido som också utelämnas av de svenska översättningarna. Hen är det sen hosatanas ido deka kai okto Står det. Ido används här för att understryka den långa tid kvinnan varit sjuk. Ska vi översätta satsen på grekiska som jag nyss läste så blir det <coughs> Vilken satan hållit bunden C i 18 år. Jag skulle föreslå att man översätter Vilken satan hållit bunden i hela 18 år. Då kan man understryka den här saken som Ido tar fram. I vers 17. Uh, möter vi en genetivus absolutus tauta legontos auto när han sade detta och den avslutande satsen epipassintois endoxois tois gnomenois hypauto blir ordagant över alla lysande eller över alla ärofyllda ting som skedde genom honom liknande sätt att uttrycka sig finns i Gamla testamentet i andra Mosebok 34:10, femte Mosebok 10:21 och fler ställen som jag räknar upp i PDF:en till den här podden på FFGs hemsida. Vi kan dela läsningen i fyra delar där vi först har bakgrunden nämligen att Jesus undervisar i synagogan i vers 10. Sen beskrivs hur själva botandet går till i 11 till 30. Den tredje delen blir diskussionen av helandet mellan synagogföreståndaren och Jesus i verserna 14-16. Och så avslutas det med de blandade blandade reaktionerna på helandet i vers 17. Det är också värt att lägga märke till att det finns en direkt fortsättning på det här avsnittet i verserna 18-21. Vers 18 inleds med Eligen On, han sa det alltså eller han sa det vidare. Därmed markeras att de Guds rikes, lik, Guds rikes liknelse som nu följer om senapskornet och surdegen hör nära samman med undret som just skett. I korthet kan man säga att Jesus motiverar sitt helande av kvinnan på sabbaten med att Guds rike nu brutit in. Det har just visat sig i att kvinnan befriats från Satan och Jesus går då vidare med att beskriva Guds rikets karaktär i de här två liknelserna som följer. Det här är sista gången Lukas beskriver att Jesus undervisar i en synagoga. Det har han talat rätt så mycket om tidigare. Det börjar i kapitel 4, vers 15 med notisen att Jesus undervisade i synagogerna i Galileen. Och i versen därpå beskriver Lukas eh, hur Jesus predikar i Nasarets synagoga. Och därefter så omnämns det på ett par ställen i kapitel 4 i verserna 33 respektive 38 att Jesus framträder i synagoger. Och så även i kapitel 6, vers 6 innan eh, det omnämns då i vår text. Det finns nog <kör> viktiga paralleller mellan Jesu predikan i Nasaret. Och det som sker här Inte minst det att Jesus i sin programförklaring i 4.18 Talar om att förkunna frihet för de fångna Keryksaj achmalotois Affesin. Sakligt sett är det samma sak som talas om även om det inte är samma terminologi Han talar också om ett nådens år, jubelåret från Herren det var ju då året då slaven skulle befrias enligt Tredje Mosebok 25. Och här ser vi hur kvinnan befrias från slaveriet under satan. Vi kan också lägga märke till att kvinnan kallas för en Abrahams dotter i vers 16. Lite senare hos Lukas kallas Sackeus för en Abrahams son. Det är i 19.9. Det är typiskt Lukas att presentera teman i par ofta- En man och en kvinna. Det är också det tredje underverket i rad där kampen mellan Guds rike och Satans rike står i centrum. Jämför med hur det talas om att folk blir befriande från onda andar i 10-17-20 och 11-14-23. Och sist men inte minst med anledning av temat här. Det är den andra av tre kontroverser som rör sabbaten i Lukas evangeliet. De övriga finner vi i 6, 1-11 och i 14, 1-6. Kvinnan beskrivs som krokryggig och i ett så allvarligt tillstånd att hon inte kunde räta på sig. Hon tros ha haft sjukdomen ankyloserande spondylit- eller skoliasis hysterika båda de här sjukdomarna de kan man googla fram på nätet för den som är Det finns också bilder på hur det ser ut i det sjukdomstillståndet Jesus botar henne genom tilltal och vidröring det har vi tidigare exempel på i Lukas evangeliet 5.13 och 8.54 Synagogförstånden reagerar eftersom det här sker på sabbaten Hans uppgift var att se till att skriften lästes och utlades på ett riktigt sätt i synagogan. Det var hans fulla rätt att reagera om någon bröt mot lagen och han hade ett uppgift att presentera den officiella hållningen på Jesu handling. Han anspelar på femte mosebok 5.13. Jesus svarar sedan med en anspelning på nästa vers 5.14. I vilket det står att det är förbudet att, förbudet att arbeta även gäller oxa och åsnor som ju omnämns av Jesus i svaret. Och Jesus undrar om det är så att ni tillåter eh, människor att lösa oxor och åsna. Och notera valet av verb, här har vi lösa igen. Och leda bort dem och vattna dem. Eh, Jesus undrar varför det är på det sättet då om man ska hålla moselag. Den rabbinska traditionen tillät människor att leda djur på sabbaten så länge de inte bar någon börda. Det kan man utläsa av Mishnah, den skrift som avhandlar sabbaten, kapitel 5. Det fanns andra stadgar också när det gällde den här saken. Man var tillåten att binda djuren så att de inte vandrade bort. I Kumran noterar man att ett djur fick vandra upp till en kilometer, men inte längre, på sabbaten för att finna föda. Det framgår av CD 11 56. Jesu poäng i sitt svar är alltså att om eh, människor tillåts arbeta för djurens sak, hur mycket mer kan då inte en människa befrias? Motståndarna visar förbarmande över djuren, men inte mot människor. Frågan som ofta reses sig inför den här texten är likväl varför Jesus inte kunde ha väntat en dag med att bota kvinnan. Hon hade ju trots allt varit sjuk i 18 år och det var ingen livsfarlig sjukdom. Vad hade en dag mer eller mindre gjort? Men Jesu argument är just detta att han, han undrar hur man kan ha större omsorg om ett djur än om människan på sabbatsdagen. En sån attityd vände på skapelsordningen. Satan hade hållit kvinnan bunden i 18 år. Hon hade mer rätt att befrias från detta band än oxen eller åsnan hade. Ja, skulle man kunna tillägga vad kunde vara mer passande än att på sabbatsdagen ge en Abrahams dotter befrielse och vila. Kunde man fira sabbaten på ett bättre sätt? Och här får vi tillägga att Israels Gud gav Jesus rätt. Det är Gud som genom Jesus befriar henne det är ett passivt verb som används och där Gud underförstås som agenten. Reaktionen på det som sker, ska vi notera, är blandad. Det är den inte alltid, men här är den det. Lägg märke till användningen av adjektivet pass var och en eller alla, i vers 17. Alla motståndarna står där med skam- Medan allt folket jublar över allt det underbara som sker genom Jesus. I Lukas evangeliet prisar oftast folket Gud för undren som sker. Ett exempel på det finner vi i 5.26. Men här ska vi lägga märke till att man jublar direkt över Jesus, över allt det underbara som sker genom honom.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457. Alltså 123-100-8457 Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden Så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse